0: Iniciamos entonces. Ya estamos comenzando este espacio de conversación aquí en Hitos de la Historia. Un nuevo episodio. Recuerde que lo pueden ver este capítulo a través de YouTube y también a través de Facebook y escucharlo a través de Spotify, Amazon y otras plataformas más, donde estamos a través de audio. Hoy día vamos a conversar sobre aves, vamos a conversar sobre una organización nacional que tiene muchos, muchos seguidores y gente que trabaja con ello. Y, por supuesto, para hablar de ello, para hablar de la red de observadores de Chile, de Aves y Vida Silvestre. Está junto a nosotros el coordinador de proyectos del programa Aves Marinas de esta red de observadores, a quien le damos las gracias, Pablo Gutiérrez, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, hola Armando, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Gracias por la invitación y que, bueno poder conversar de, del tema que más me gusta. que son las
0: Así es, pues, eh, antes de introducirnos en la conversación, me gustaría que me comentes, ¿qué es la red de observadores? y ¿Cómo se definen ustedes? Ah,
1: ya. Eh, bueno, la, la, la ROC, como todo el mundo le, le decimos por, por la abreviación, es una corporación sin fines de lucro, una, una ONG, que se dedica, como dice el nombre, a la conservación de aves y a los sitios de donde habitan las aves eh, a lo largo de, de todo el Chile, en verdad. Eh, tenemos eh, equipos en varias partes del país y eh, elaboramos, por ejemplo, planes de manejo de, de, de sectores, eh, monitoreos... Eh, tenemos también instancias de participación con autoridades, con el, con el público, con la gente eh, ciudadana, cualquiera. Eh, con, también con, con el sector privado y también con, eh, por ejemplo, eh, universidades o centros de investigación. Básicamente cualquier ente o agente importante en la conservación, eh, de alguna forma u otra, como que participa eh, eh, con nosotros simultáneamente en en proyectos y instancias para poder eh, conservar las aves, conocerlas y, eh, básicamente, esa es como nuestra misión.
0: En ese sentido, Pablo, me imagino también que hay un, un trabajo que se viene realizando desde, desde hace un tiempo, eh, y tú trabajas en el programa Aves Marinas. Eh, ¿Cómo nació ese programa y, y dónde están? ¿Cómo es el trabajo, que seas cotidiano, o, o con quién se relacionan?
1: Eh, mira, eh, básicamente... Eh, esto empezó no hace tantos años eh, con el boom de conocimiento que tiene que ver con las golondrinas de mar, que son estas aves marinas que nidifican, aunque uno no lo crea en pleno desierto y esta es una... son varias especies que, que utilizan Chile y el desierto de Atacama para nidificar y que hace tan solo un par de años, digamos, 10 años por ejemplo se sabía poco o nada de estas y lo interesante es que eh, la ROC participó, junto también a otros investigadores, en, la, en las primeras eh, descripciones y hallazgos de estas, de estas especies, eh, también pudiendo delimitar las, los sitios de genificación, los sectores apropiados de, de hábitat para, para que puedan reproducirse, reproducirse estas aves. Y eso fue creciendo y, y se elaboraron cada vez más campañas de de búsqueda de estas aves en distintas partes del desierto de la cama. Y gracias a eso eh, eh, se ha aportado bastante conocimiento eh, como a la historia de estas especies, algunas encontrando incluso sus primeros sitios de nidificación Y esto hizo que el, que el programa creciera y ahora somos eh, casi una decena de, de personas y profesionales que nos dedicamos en distintas partes del país, pero principalmente con un foco en, en el norte por el tema de las golondrinas, eh, ahora a monitorearlas, a investigar sobre ellas y también, eh, precisamente, a, la, a su conservación. Esto implica eh, una etapa que es siempre de elevar información y, posteriormente, uno tiene que ir donde las papas queman, que es donde son, por ejemplo, elevar observaciones para un proyecto que quiere que, que instalarse sobre un sitio de unificación, por ejemplo, o eh, ayudar a una municipalidad a hacer un correcto eh, plan de iluminación, por ejemplo, que, son, que es un, que, me falta decirlo, pero estas aves eh, se mueven de noche a su sitio de unificación, viven casi toda la vida en el mar, y cuando van a nidificar a reproducirse en, en sus cavidades en el desierto, tienen que atravesar los valles. La mayoría, y en esos puntos, cuando la iluminación es muy fuerte, se ven atraídas, ya sea los adultos o los eh, volantones, que en este caso son las aves que, 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 que ya desarrollaron su primera muda, su primer plumaje, para poder volar desde el niño que nacieron hacia el mar. Y ocurre que cuando hacen este primer vuelo, desde el sitio de nidificación al, al mar, se ven atraídas por las luces de la, del valle, de las ciudades y muchas de ellas caen al suelo, por ejemplo, después de estar exhaustas, porque se ven se ven atraídas como como ve atraída una polilla, por ejemplo. Entonces van alrededor de la, del foco del foco de todo el rato, hasta que ya no les queda energía, caen al suelo, exhaustas, y ahí pueden ser atropelladas, comidas por perros, o simplemente morir por cansancio, por inanición, por eh, deshidratación. Entonces este tema de las caídas es algo que la ROC ha participado activamente para intentar eh, reducir, eh, mitigar y, y de alguna forma ayudar también a, a todas las municipalidades que sean, que tienen este problema en sus eh, ciudades y regiones.
0: Hablemos ahora de, de este libro que, si no me equivoco, tiene, ya va a tener una segunda edición que es Guía eh, aves de Chile que es con ediciones del de Mercurio, eh, pero donde hay un, un recorrido, por así decirlo, en cuanto al trabajo que ustedes han estado realizando con los aves. Cuéntame, eh, primero, ¿cómo nace esta idea de, de llevar a, a papel o, o a lo material esta imagen y esta guía? Eh,
1: bueno, lo, lo bueno de este, de este libro que, que tengo aquí también, que es la, la versión número 2 de... De este mismo libro, pero es con, con nuevas aves. Y que nació como. básicamente como persona interesada en convenio entre eh, editores y eh, gente eh, lo más actualizada posible. Básicamente que pueda ser un libro de mesa del living que lo pueda leer cualquier persona y que tenga la información correcta y más actualizada de la especie y, y sea de fácil lectura, que tiene hasta fotos también. Eh, por ejemplo, cada ficha tiene un código QR que si tú lo escaneas, te, te entrega la vocalización de la especie.
0: ¿Y cómo es eh, el recorrido? Cuéntanos un poco ¿es de norte a sur, ¿cómo fue la elección, por ejemplo, de lo que está plasmado ahí?
1: Eh, lo hicimos bastante similar al libro pasado, que son 40 especies, y dividimos el país en cuatro zonas, que son norte, centro, sur y austral. Y en ese caso, eh, quisimos escoger especies que sean no las más típicas que se ven en todas partes, pero tampoco las que sean muy raras y que nadie conozca. Entonces es como una mezcla entre especies emblemáticas, icónicas, otras que uno quiere que el público conozca y que son poco conocidas eh, para poder elevar también su situación y, y el conocimiento de que la gente sepa que esta especie existe y muchas de ellas están amenazadas, por ejemplo. Entonces es como una mezcla entre especies eh, emblemáticas, algunas no tan conocidas, otras que sí, Básicamente son 10 especies de cada zona y tiene una mezcla de como de, de todo, en verdad. No o sea, sé si podemos. De... ¿Y
0: sí. no, no sé si podemos hacer un ejercicio de, de ir recorriendo Chile, que es algo interesante. Eh, con el tema de, de zonas. Por ejemplo, en la zona norte, ¿cuál dirías tú que son como las la especies más características que la gente tradicionalmente encuentra o ve o observa ahí? Eh, claro, claro.
1: En la zona norte. Eh, bueno, eh, por ejemplo lo que uno no puede dejar de ver cuando va a la zona norte son los gotes de cabeza colorada la galleta caruma, los picaflores, son como las típicas especies que cualquier persona que tú le, pre le preguntes en la calle va a conocer eh, después de eso como que hay un poco eh, las especies que uno tiene que un poco, moverse un poco para conocerlas, que, que muchas conoce como en teoría, pero no todo el mundo ha ido a ver, por ejemplo, si tú subes al, al altiplano en la región de Arica, vas al parque Nacional Lauca, puedes encontrar las, las famosas que son la, las taguas gigantes, por ejemplo, eh, patopuna, estas especies que son típicas como de, de boferales y altiplano y de, y de los lagos altoandinos, que son especies que solamente se pueden ubicar en, en ese tipo de ambiente y son buenas como características de, del norte de Chile, en este caso.
0: Y eh, norte, por así decirlo, hasta dónde está cuarta región, eh, principio de la quinta región, más o menos dónde puede encontrar esta especie
1: eh, O sea, el lugar eh, en territorio específico? Claro, esa fue una cosa que, que quisimos conversar con el mercurio que quizás uno, si ve así y quiere definir zona norte, puede encontrar... 10 definiciones distintas. En este caso lo que hicimos fue eh, básicamente como entre el extremo norte de la región de Arica, hasta más menos región de Coquimbo, por ahí, en este caso. Y, y básicamente si tú vas eh, a la zona alta cordillerana entre estas regiones también es, es muy parecido como el, el ensamble de, a, de aves que puedes encontrar.
0: Y ya después de, de Valparaíso hasta, por lo menos, o sea, Rancagua, por ejemplo,
1: Después la, lo que tomamos como zona centro, eh, básicamente entre, claro, cuarta región hasta más o menos Ñuble, por ahí, es como esta zona de, de ambiente mediterráneo, de bosque esclerófilo que, que comparte también una gran cantidad de especies. En este caso, por ejemplo, las más típicas y que mucha gente conoce son la, eh, la turca, el tapaculo, son especies, eh, además de ser típicas de la zona, son en endémicas y que solamente viven en Chile son estas como, incluso como el mismo Chucao, que también es un es pariente de la turca. Claro que y aparece ahí. son los conocidos claro son los conocidos como rinocriptidos son estas especies como que son bastante de suelo eh, no vuelan mucho son muy vocales vocalizan mucho tienen la cola parada y hay muchas especies y la mayoría de estas especies en Chile son endémicas entonces es como que nos gusta también eh, eh, que estén que sean parte del libro porque le da como mayor eh, atención a todo el mundo ¿no?
0: y ya después, no sé si para el sur, porque ahí uno puede decir sur extremo sur, Patagonia eh, ahí me imagino que también dividieron el, el territorio porque el, eh, de, no sé, de Concepción o de Temuco al sur también hay una gran diversidad
1: sí, sí, sí en este caso tomamos, tomamos sur como es, claro esa zona que es como Pasaba la zona centro del bosque esclerófilo hasta eh, antes de la Patagonia, se puede decir. Que es toda esta zona como de bosque así bien denso, como bastante húmedo, que llueve bastante. ¿No? Porque, porque, por ejemplo, en Magallanes no llueve tanto. Pero, por ejemplo, si tú vas a Valdivia, a Temuco, en invierno llueve, llueve y el bosque es lluvioso y tiene otro tipo de ambiente. Hay algunas especies emblemáticas son el, como el mismo que sale en la portada, que es el chucado. Eh, también está el loro choroy, por ejemplo, este loro verde de pico largo que también es endémico de Chile. Eh, son varias las especies que solamente se ven como en ese, en ese rango o que, o que mayormente se ven en ese rango también. Eh, también quisimos tomar algunas especies que son de la zona sur, pero de islas, por ejemplo, como la far de la blanca. También es una ave marina que, que, que también tiene este problema que te comentaba de que se ve atraída por las luces y... Aunque muy poca gente lo sabe, pero vive una, una gran población en Isla Mocha. Y claro, por
0: concepción que... por ahí.
1: Sí, sí, sí. Y es una especie que solamente nidifica en Chile. Entonces, quizás no es endémica porque se puede ver en otras partes del océano, pero al solamente nidificar en Chile, uno debería darle un valor mucho más grande.
0: Y a propósito de los, de los peligros de. Bueno, de este trabajo que han realizado ustedes, ¿cuáles son, aparte de las luces y todo lo demás, ¿cuáles tú dirías que es como los principales eh, problemas, los principales peligros que hoy día afectan a las aves acá en, a nivel nacional? No sé si también va eso por zonas, por las etapas productivas, por la, la mano del hombre.
1: Eh, sí. Eh, mira, por ejemplo, quizá uno puede de, un poco como definir la amenaza según el tipo de ave, pero... Por ejemplo, hay algunas que se comparten en, en casi todas, que es la, la falta de, de, de hábitat adecuado, por ejemplo, que es cuando eh, está un humedal y simplemente viene una mobiliaria o un desarrollo urbano y, y necesita, necesita, por ejemplo, rellenar este humedal y se pierde. Y esa es como la, se decir, como la amenaza más latente que está afectando a casi todas las aves, pero también hay otras amenazas que son poco visibles que son, por ejemplo, como la que te mencionaba, de la, del impacto de las luces, pero también ocurre el, el tema de la introducción de especies invasoras. En este caso, por ejemplo, eh, ratones, después castores, en la, en la zona sur, el bisón que es una especie que, que a poquito se ha ido eh, movilizando, desplazándose desde la zona austral, y ya se puede ver fácilmente en Osorno, quizá incluso más al norte, y que es nocturno pasa pasa desapercibido y yo creo que silenciosamente está afectando eh, gran parte de las aves que nidifican en el suelo y en cavidades en toda la zona sur y austral del país y, lamentablemente este, este tipo de, de amenazas son muy difíciles de erradicar porque necesita como una eh, una red como que todas las autoridades más sector privado y público que estén como todos en la misma dirección para poder at atacar esto así que ojalá que se pueda lograr, pero es difícil la verdad Y a propósito de eso eh, ustedes
0: como organización sí. como ONG, ¿trabajan directamente con empresas privadas, con el Estado? ¿Cómo se relacionan con ellos?
1: Eh, sí, generalmente hay muy buena relación con, con las organizaciones públicas ya son SAC, Ministerio de Medio Ambiente, básicamente todos los eh, organismos públicos que, que necesitan o que, so, que forman parte de alguna forma de, de todo lo relacionado con el medio ambiente, con aves, eh, se intenta siempre tener una buena relación con ellos, porque al final, independientemente de lo que uno quiera hacer, siempre las cosas tienen que seguir su... Su formalidad, su, en muchos casos no podría ser burocracia, pero que si es correctamente utilizada, eh, genera acciones de manera más rápida que, que si uno quisiera hacer todo solo, en verdad.
0: ¿Ustedes y, también organizan? Privados, sí, sí, te escucho.
1: Ah, con, con privados también la relación eh, es un poco como caso a caso, porque eh, depende de qué tan. De qué se quiera trabajar en conjunto, por ejemplo, nos toca a veces ver eh, que una empresa quiere posicionarse en un lugar que, que no sabe si es que puede afectar algún componente de, de AVE, por ejemplo, y nos hace las consultas para saber si, qué, qué pensábamos o, o, o cómo poder orientarlos en, en la toma de decisiones. Y esas son cosas que uno igual eh, la hace como de manera voluntaria porque le no importa que no se vea afectado el componente. Hay, hay fauna, pero tampoco es como que uno esté todo el tiempo eh, orientando a, a toda la empresa a, a saber dónde instalarse, sino como que es un poco caso a caso y, y es más que nada cuando se puede aportar en algo, se, se, se da la oportunidad.
0: Sí, sí, te iba a preguntar por el tema de las visitas y salidas, bueno, observaciones. ¿Ustedes realizan este tipo de actividades y... y te quería preguntar cómo es el, el, la motivación del público, qué es lo que ellos buscan, qué es lo que ellos quieren finalmente cuando salen.
1: Eh, sí, 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 sí. la verdad que en eh, pandemia estuvo un poco frenado, obviamente, como casi todas las cosas, pero desde este año ya se han empezado a, a volver a realizar y cualquier persona puede participar, desde un niño hasta una familia con, a, con abuelitos, en verdad, eh, uno tiene, tiene simplemente que estar atento a la, al sitio web, que es www.redobservadores.cl y ahí se van eh, posteando las salidas próximas como dónde postular y de verdad que es bastante el interés eh, muchas veces son eh, quizás orientadas como a un público que está recién empezando pero ese público es como el que después se va eh, perfeccionando avanzando y de a poco uno eh, va adquiriendo conocimiento y, y se involucra cada vez más y por ejemplo yo partí en el año 2015 con una, así, con una salida en, en básica en la rock, y ahora, bastante años después, ya me dedico 100% trabajando aquí. Entonces, si uno como que está motivado, puede ir creciendo en, en este camino, y, y siento que la rock es una buena forma como de, de avanzar en esto.
0: Por último, Pablo, eh, ¿cómo pueden buscar el libro? ¿Cómo se puede adquirir física? No sé si es tan digital, lo pueden enviar a regiones.
1: Eh, esa parte no manejo tanto, pero eh, yo sé que el Mercurio tiene eh, editorial y que tiene convenio con, con la mayoría de las librerías, eh, las típicas que uno ve en el mall, entonces yo imagino que apenas esté disponible para la venta, que si no me equivoco es ahora, como en estos días empieza la venta, eh, va a estar disponible en, la, en las típicas librerías que uno ve cuando sale, así como al centro comercial, en esas partes. ¿Y eh,
0: qué actividades están planificando ahora? ¿En qué está la red de observadores?
1: Eh, bueno, siempre hay actividades, la verdad, siempre hay actividades. Eh, como te mencionaba, es una, es una corporación que tiene equipos en distintas partes del país, así que todos los días siempre hay varias cosas que se están pasando al mismo tiempo. Incluso en este momento hay, hay un equipo en Perú <ríe> realizando también eh, una, un terreno explorativo de aves también. Así que. Es un poco amplia la pregunta, pero básicamente se hacen bastantes cosas en distintos humedales y son es lo bueno, que hay estos hay proyectos simultáneos que están pasando. ¿Y
0: cómo, ¿Y cómo se pueden inscribir, unirse, participar en sus actividades con ustedes?
1: Eh, lo primero siempre es eh, intentar eh, acoplarse a las salidas, por ejemplo. Y una vez como que uno ya tiene ese contacto como primero con la, con la agrupación, siempre se da la oportunidad para poder eh, seguir avanzando. O sea, eh, si alguien de verdad está interesado, es eh, cosa que, que escriba a los coordinadores de cada proyecto y que le menciona, ¿no? me gustaría esto, me gustaría esto, y siempre se, se intenta dar la oportunidad para que, para que esto ocurra. Básicamente, si alguien está interesado, al menos pienso yo personalmente que si alguien está motivado va a poder hacer como, lograr todo lo que, lo que se, se dispone. ¿Y la página web es? Es redobservadores.cl
0: Ahí me imagino que encuentran todas las actividades.
1: Sí, 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 sí. Están los proyectos también ¿no?
0: Muy bien, pues, Pablo Gutiérrez es parte de la red de observadores y también hablando sobre este interesante libro, está guía en realidad de Aves de Chile. Esperamos que, que tengan mucho éxito y obviamente vamos a, a estar atentos ahí a la, a la difusión. Muchas gracias, Pablo. Que tengas buen día. Gracias por los minutos.
1: Igualmente. Gracias, Armando. Que estés bien.